0: 这里是小学生诊疗室，欢迎一起来聊聊小学生的大小事。Hello Hello， 我是依晨，欢迎大家再次回到小学生诊疗室。哦，抱歉的是，其实还是有一点鼻音，所以声音会特别有磁性，会吗 ？OK 哈、哦，好，非常感谢啊，就是还是有收到很多朋友就是关心的留言，还有很多的问题。哦，例如说，呃、嗯，有一位是小鹿儿家长，他说谢谢老师给的资源，我觉得很棒，也推荐给很多人。哇，太开心了。如果可以对那些人也有帮助的话，那真是一件很美好的事情。那还有另外一位是，谢谢老师照顾三宝之余，分享自身教学经验，获益良多。哇，很感谢你的留言。其实啊，对我来说录 podcast 节目并不难，难的呢是要找一个安静的时间。我想相信就是各位家长都可以感觉得到，就可以体会得到。其实啊，就是在家里啊，一天到晚就是小朋友都是热热闹闹的，所以呢，跟我其他写稿不太一样，通常都要等到夜深人静，等到小朋友都睡着啦、啊，然后才能安静的沉淀下来，然后来录。一集节目，那也非常感谢大家的支持。那这个礼拜呢，我们谈了一个比较大的，然后也是比较深的主题哈。在月考复习周之前，那我真的是非常非常非常诚恳的想要跟大家分享，就是在我这样二十几年一路以来，看到孩子因为比赛啊，或是一些长期的专案，所以能够获得的一些能力。那上一集其实我们比较深刻的谈了一点，就是有关恒毅力的部分、哦。好，那我们有稍微谈到一点，说，诶，怎么样在各个方面环境底下培育孩子的恒毅力？对于孩子来说，拥有恒毅力真的是一个。很棒的祝福，因为我们知道，任何的成功啊，或者是孩子要活出他的天赋啊，其实并不是一件简单的事情。他需要爸爸妈妈还有家长的支持，在不断探索兴趣当中，一定一定会遇到很多的困难跟很多很多的挫折。所以这就要端看孩子的热爱跟他的毅力，然后才能让他的天赋可以开花结果。那这个探索的过程，我觉得相信对孩子来说是不简单的，对于家长也是一样，也是不简单的。好、哦，但希望大家可以在这个过程当中，诶，如果我的节目对大家有一点想法，或者是可以开始让孩子去尝试一些比较长时间的，而不是说哦短暂月考小。考，或者是一点点小小小的，就是很立即性，就要看到结果的东西。我觉得那个长期的训练，会慢慢改变家长跟孩子对于时间的感觉，而且跟对自己的观感。好、哦，希望大家可以收到我想要给大家的这些祝福。那在上一集啊，其实我们聊到了怎么样培养孩子的恒毅力。他从三个面向环境来说，第一个就是家长的身教跟言语，还有归因；第二个呢，是可以陪伴孩子多尝试一些课外性的活动；那第三个呢，就是希望可以让孩子呃从一些从一些身份上的认同来进行。好，所以，我们今天呢，可以再深入来谈一下。好，其实像恒毅力这本书，算是已经比较早以前的书了。那后续有很多很多的研究啊，跟很多很多的实务经验。所以后来就研究啊，哎，要培养孩子恒毅力，其实我们第一点讲到了家长的身教跟言谈是非常非常重要的。也就是说什么呢？哎，家长的言谈跟身教里面，是不是有成长性思维？什么是成长性思维？其实就是，哎，你真的要相信，只是还没有做到而已，然后终究会做到。所以，因为你有这样的信念，你才会一直一直的努力，才会不断不断的去克服困难，然后可能才会用不同的方法、不同的方式，不断不断不断的尝试。哦，所以后来啊，其实大家可以发现，很多像是成长性思维的书就会一一直一直冒出来。哦，因为它就是变成一个非常重要的一个专专题、一个名词这样。那其实我们在节目中也提到哈，其实这能够训练孩子成长性思维的，其实就是数学科嘛。哦，因为数学它其实是呃会有一个连带的关系哦，比如说它可能三年级卡在分数小数，那四年级又卡，到五年级就会卡住，而且它会越来越困难。如果你前面有卡住的地方，有宕掉的地方，你后面就真的会学不会，那么你就需要不断的尝试，不管是问人家，或者是操作教具，或者是你有没有去相信。那说真的啊，其实我刚开始，比如说当嗯、呃、高年级的导师，刚开始第一节课上数学课，其实我都是先请他写写给数学的一封信，诶，不管就是写说，诶你的跟数学的关系怎么样？那如同大家猜测，百分之九十九的孩子都会说，他跟数学的关系非常的不好。他非常讨厌数学，他的数学能力不好，而且他有时候还会说：“哦，他可能遗传妈妈啊，或者是他们家数学都不好，所以他数学也不好。”哦，不知道大家听到这里会不会觉得非常的心疼，跟非常的就是。很错愕，因为你会发现这些孩子他已经在数学上面受过太多挫折、太多伤害跟太多的失落，所以呢，他就把他数学成绩不好的这件事情归因在他本身就没有数学细胞。那个可想而知哦，像这样的孩子他已经认为认定了他就是没有数学学习的细胞，那他会在花时间吗？往往不会，可是，所以他就会变成一个恶性循环，就变成一个打劫了。好、哦，所以其实通常第一课啊，我都会先请五年级的孩子，就是先放下心房。我会告诉他们啊，你之前数学学得好或不好，那都不重要。从现在开始，老师会认真牵着你的手，我们一起来让数学变得好玩，然后让它可以慢慢进步。只要你愿意，我们就会越来越进步。那你以为这样说完之后，孩子就放下心房吗？当然不可能啊！所以呢，在过程当中，我常常会用很多的桌游啊，像扑克牌啊，还有像教具啊，你会发现我们就会，我就会假借这些游戏，就哎，我们这一节不上数学，我们来玩一个游戏。玩一个什么呃什么抽鬼牌游戏，或者是什么一个新的扑克牌的游戏，其实它背后就是因数跟倍数。那孩子会很喜欢玩，玩到不想要下课。可是，在无形当中，他就已经学会了很多哦因、呃、数跟倍数的概念，甚至就已经把那些运算算得很熟了。所以，当他进到课本的时候，他在恍然大悟说。哦，原来老师你都骗我！刚刚在玩的这些扑克牌游戏，还有桌游游戏，其实就是刚课本上面的那些数学单元。好、哦，但是他上到数学单元的时候，就觉得，哎，他把那些恐惧放下之后，其实他也没有这么的困难。OK 哈、哦，所以这个过程当中，我觉得家长跟师长的态度会非常的重要。所以，我都会非常的小心哦。跟家长聊天的时候，或者是跟他洽谈的时候，哦，怎么样选择适当的言语，让家长对于孩子还是要抱持着、抱持着是有信心的，是有信念的。像最近啊，我就有跟孩家长沟通，那家长就会说：“哦，我的小孩数学理解力真的不行，他应该是像我，因为我以前也不行。”我就会马上跳出来说：“妈妈，其实你的孩子他数学没有你想象这样不行诶，就是我就会举一些证据啊，比如说他刚开始学习的时候，真的是可能比较没有办法理解，可是等到像些最近期末了，回来复习或回来订正的时候，他一样可以学得很好。”所以，我就会建议说：“哎、欸，妈妈，你在跟孩子哦说话的时候，我们也要稍微注意一下我们的用词。就是呢，你不是不会，只是这里本来就要多一点时间而已。好、哦，或者是老师告诉我，你虽然那时候可能没有办法理解，可是过一段时间，你学的还是可以跟其他同学一样的好。”你会发现呢、啊，这些小小的言辞累积下来是非常非常可观，而且那个威力是非常非常巨大的。所以从家长开始啊，就要非常小心你的每一句话跟背后的价值观跟抱持的信念。那藉由这样子成长性思维，是可以慢慢传递给孩子的。OK 好好，所以像。嗯，我今天讲的会稍微大一点，那我们最后会把它收敛在比赛的部分。所以像这样子的过程当中，大家可能可以就想想象得到是，诶，从最小最小的单位就是说话开始，我们缔造了一些比马龙效应，从赞美啊、言语啊等等等都会影响到孩子。好，所以大家如果有兴趣的话。推荐一本就是《成长性思维》呃学习指南这件这这本书，那它后来还有一些操作指南哦，会比较适合家长或者是老师哦去看，然后有一些呃行动啊，或者是有些活动适合在家里跟孩子互动的。好，那这边就还蛮推荐大家的。所以呢，如果大家有兴趣的话，其实啊，哈、哦，像我刚开始学习怎么样带孩子团体合作，我会把这些话就是写在我的讲桌，就是拿一张纸写再写下来，放在我的讲桌上，我就会常常使用，然后慢慢的就变换句型，然后然后慢慢的让它变成我的呼吸的一部分，就是想也不想，我就说，哎、欸，你做的很不错哦，哦，只是这里的话，哈、哦，可以怎么样怎么样怎么样怎样这样。看起来会更怎么样？就是这个语言就变成一种习惯，就慢慢的流泄出来。所以最小的单位其实就是，呃，我们的语言跟我们的身教。那慢慢的再慢，慢慢变大一点，哎，可能就是，呃，在学校里面就是可能是小小的作业，慢慢的缔造一些成功的经验，让孩子发现他其实可以做得到。再来，接下来就是我们讲的比赛。那比赛的话，其实我们前一集也有讲到说，呃、哦，我们可以先从地方性比较小型的比赛开始。那当然啦、啊，我们这一集就可以细细来说明比赛。刚开始当然不是，就是把它丢到比赛里面，诶、欸，你自己要努力哦，然后人就跑掉了。其实没有、欸，诶，哦，其实在面对比赛的时候，我这里有一些简单的 SOP 可以分享给大家。好，其实第一个比赛很重要的，一定是比赛的评分项目跟比赛的一些呃规定啊、条件啊、细项啊。所以第一次我通常都会把比赛的就是要点印出来，带着孩子好好的看过一遍。哦，比如说，哎。在比赛里面，你不能出现任何有关校名跟名字，哎、欸，这一点就非常重要哦。还有比赛的时候，像什么题目啊，或者它的配分标准。好像有些比赛它是比较着重创意的，有些比赛它是比较着重文词的，那就不太一样。就让孩子知道说，诶、欸，我们要参加的比赛到底是怎么样的比赛，评审大概是怎么样的想法，让他对于这些评审有一个概念，然后再进行作品的创作。好，那再来慢慢的，我们就会去研究，我就會去搜集这个比赛它的历届得奖作品。这也是非常重要的哈，因为我们知道，其实，嗯、呃，有些人会觉得比赛是一种限制想法啊，他可能太多框架了。我觉得也是蛮认可的，所以千万不要就是让孩子就参加一种比赛而已。你可以让他多方参加不同不同的比赛。那如果孩子面对不同类别、不同项目、不同范围的比赛多了，我觉得其实也是一种。多元性，哎，他就可以去刺激，让他看到哦，我的能力在这边，我怎么样在这个有限的时间，跟着有限的条件，跟各种也比赛的限制里面，去最大化我的能力。我觉得这也是一种挑战。那我就去收集各种不同比赛的历届作品，好，或者是历届影片。如果是说读类的，就是历届影片。让孩子看一看、观摩，那通常啊，比如说像小地方的比赛的那个历届的影片啊，或者是作品啊，学生就会觉得哇，非常的有信心。原来老师这样也可以得奖，所以你就会发现哦，孩子就会发现他自己也不差。那慢慢慢慢的哦，我们可能就到呃、哦，比如说二林镇哦，这个乡镇区的比赛，那就会稍微再有一点点难度。再多一点，可能就是彰化县县市级的比赛，那就高手如云了，孩子就会被震慑到，他就会发现，哇，老师原来真的有人为了这个样的比赛付出了很多的努力。哦，我觉得现在现在孩子常常都会就是会说他自己已经尽力了，但是我们看起来并没有，所以像提供这些作品啊，我觉得对孩子来讲就是一个刺激。尤其是呃，比如说像我是四年级的孩子，有的时候我就还故意拿二年级或三年级的得奖作品去刺激他，让他看到说，你看他二年级、三年级他可以做到这样，什么叫尽力？是付出了一切所有的努力，包括你可能做了很多的尝试，甚至于你还要去求救，哦，去问别人。然后已经做到，已经真的没有办法再做了，那才叫做真正的尽力。那接下来就可能是全国性的比赛，那他的门槛就越来越高。哦，可是你会发现呐、啊，就是呃，他的成绩，比赛的成绩越高，对于孩子本身的那种自信心的呃提升程度，当然也是最高。好，那带孩带完孩子看完这些历届作品就结束了吗？没有，其实很重要的就是会开始去分析，或者去分析说，诶，你说说看，你觉得为什么这项作品会得奖？或者是可能刚开始你不要让他看到名次，哦，你去预测，让孩子去预测看看哪些是呃第三名，哪些可能是第二，哪些是第一，让他说说看原因。其实就在训练孩子的鉴赏力，那就可以把它变成像一个游戏一样。孩子如果可以讲出这些作品好，好在哪里？或者是建议，可能哪些地方可以做得更好？更好在哪里？其实也是训练孩子一种鉴赏能力。当孩子有这种后设的鉴赏能力，他就是提升了又另外一个档次，他就不太容易就是创作出比较不好的作品，他就可以避开那些缺点。好，所以我们整理一下哈。第一个步骤是，哎，先带孩子从比较小规模的。校内的、班级内的，或是区域性的比赛开始，慢慢的到乡镇区的比赛，再来慢慢到县市级的比赛，再来才到全国性的比赛。那第二步呢，一定是先把比赛办法、规章印出来，一列一列、一条一条的去检视。那到第三个部分呢，诶、欸，我们就可以看到历届作品。或历届得奖影片，先把名次盖起来，让孩子去预测看看。你觉得你看到什么？你觉得哪些是哦优、呃、等的？哪些可能是刺次级的？哪些可能是就是可能是名次比较后面的？让他去评鉴一下，思考一下，并说说看他的理由。好、哦，培养孩子的鉴赏能力，让他可以换位思考。如果你是评审。你这个评审这个比赛的要点是什么？你会以哪个为呃优等的？哪些作品是有符合这个比赛所需要的要点的？诶、哎，当孩子有这样子换位思考，他就等于是有点读者意识，他会站在评审的目光去看。哇，那这个能力就又高更更高一级。那接下来当然就不是丢给孩子哦，那你就要开始反向操作。哦，比如说像这个是文章，是一篇作文比赛，那你就要去思考，你去看看这些作品它的取材有什么特别的点。哦，它都不是用日常生活中看得到的，它可能是取材就比较特别，有故事性的。那它的铺陈呢？它的结构呢？它的呃，它的遣词用语呢？哦，那或它的形式呢？它的文体呢？哦，带着它一一项一项再细致的去看。那再来，比如说你可能是一个哦花灯的彩绘的比赛，借由看之前不以前历届作品优秀的作品，然后你去看到，诶、欸，它的主题是怎么定的？它的颜色啊，它的装饰啊，或者是它的色彩运用啊，甚至它的命名。你可以发现一个比赛，它不是只有就是这么简单而已，它其实有很多很多很多的项目。那例如说像是小书比赛，你就可以去看到，诶，它的构图或是它的那个小书的开本多大，哦，配合它的主题，它的主题是怎么样使用的。如果今天你的绘画能力不好，你可以怎么样？你可以用剪贴的，或者是你可能用拍照的，哦，等等等。那如果你的绘画能力不错，诶，你可以尝试用怎么样可以仿照，或是思考他用的媒材，我可不可以有类似的？或是我看了他的作品有什么想法？不能很像，你要有自己的想法去创造你自己独一无二的作品。那如果说呃你是说眼泪的比赛，你就可以去看呢、啊。诶，这这些呃比赛优胜的选手。他的内容怎么样？光从内容选择就是一门学问。再来，他的服装，然后他的口条，或者是他的呃手势，哦，还有他的台风等等。诶，你可以做到哪些部分？那我们不一定每一项都要跟优优秀的比，我们可以去思考别人的优点是这些，那我的优点是什么？有没有特别的形式可以让我发展我的优点，而隐藏我可能比较不好的地方？好、哦，好，这些都是在过程当中要带孩子去看的。那接下来就要看比赛的时间，拟定时程，然后按表操课。过程中越大型的比赛或历时越久的比赛，孩子难免会怠惰或是逃避。那这下子，我们就要开始去思考，这孩子的个性怎么样？我要怎么样跟他讨论？怎么样可以再重新激发起他刚开始想要参加的那个冲劲？或是他的问题是卡在哪里？我们要帮，要帮到什么程度？有没有方法是可以帮助他，让他自己愿意站起来，然后把这个作品结束，或者是真的是影下这样子的比赛？那如果这个孩子已经可能已经呃出现一些状况，真的没有办法参加了，我们要怎么样去安抚他哦？或者是这个孩子是呃对自己要求比较高，自尊心比较强，要求比较完美，你可能要对他说话的方式也要不一样哦。所以这些都是考验，就是师长们的智慧。好。所以呢，我们接下来就是再继续说哈、哦。那除了像比赛以外啊，其实嗯，有很多教师啊，或很多家长啊，哦，他们会用各种各式的方式，然后进行更深刻的学习，不止像比赛哈、哦。比如说，可能是有一些是像我们学校还有另外单车社，那么单车社最后的目的是要单车环岛。哇，那就是又更大的。那有些学校他可能会去爬山，那这也是一种，嗯、呃，算是体能性的专案，同时考验孩子的体力跟他的意志力。那有些老师们可能会带各式各样，因为老师的专长不一样而带不同的专题呀、啊，或者是 PBL 啊，其实都是在训练孩子他的恒毅力跟他的成长性思维。有些，比如说擅长木工的老师带着孩子做木工，做以后做出作品展出；有些呢，可能带着孩子哦，可能做一些乐器。哦，可能就是弹奏乐器的学习，哦，等等等。那我觉得其实，呃不同的项目有不同的风景。像有些我有认识很厉害的老师带着孩子摄影，最后开设摄影展。那这些其实尝试的背后都是一样的，也许方法各有不同。可是最后，其实师长们想要要求的，或者是我们家长希望孩子学到的，其实是更重要、更深层、看不到的成长性思维跟恒毅力，还有孩子对他自己的自信心跟观感。好、哦，这些都是我们希望看见的。好，所以最后呢，我们来稍微总结一下。好、哦，相信大家有发现，其实我是借有一个比赛的一个呃幌子，然后希望大家可以看到更深层的东西，像是成长性思维跟恒毅力。那成长性思维其实很重要一点，就是我们要培养哦，创造一个容许犯错的环境。所以我觉得有一点也是修行我们自己，就是看到孩子犯错的时候，因、欸、为我们有没有思考过？其实犯错是一个呃过程。犯错很好，哦，成功固然很好，可是犯错其实是一件很有价值的事情，因为当孩子犯错，他才可以有更深刻的学习。如果孩子很害怕犯错，他就不会去尝试了。那第二个就是我们要培养孩子的自我觉察，其实相对的也要培养我们师长自己的自我觉察。好，我们有没有办法去觉察自己恐惧的地方？有没有把自己的焦虑加注在孩子身上？孩子有没有觉察到这些学习对自己的意义是什么？然后他在这个学习过程当中，他付出了哪些？到底什么是尽力？那我们家长第三个就是要需要给孩子高期许、高支持，给予不断不断的挑战。哦，因为如果当你就是一直都是觉得哇很简单很简单，其实他是没有成长的。那在过程中带着孩子去目标设定，给予刻意练习的途径，建立孩子后设认知，哦，让孩子学习怎么样在挫折中复原，然后最后变成一个习惯的回路。那最小最小的单位就是我们刚刚说的，跟孩子的对话，好、哦，让他感受到是有被支持的，而且让他知道，哎，从对话里面他是可以成长的，只要他愿意，不要放弃自己，永远永远都可以往前再走一步。好，这一集呢，我觉得会稍微有一点硬，好、哦，但是我相信，就是如果大家可以看远一点。而不是只有看每一次小考、每一次段考、每一次期末考，哦，那这样子我们真的可以带领我们的孩子，就是不是只有在框架里面，在框框里面，其实可以更加的突破，哦，那长时间真的就是要有从我们自己家长做起，我们有没有就是突破长时间去支持孩子一项学习？哦，不管是比如说像我的孩子，他参加舞蹈社，他也会曾经很多很多次跟我反映，哦，拉筋好痛，妈妈我不想要参加。好、哦，但我们就要去抽丝剥茧，去看见孩子真正的后面的不想参加的原因是什么？是逃避吗？还是真的已经？痛苦了，已经没有办法继续了，还是只是因为嘴巴说说的，或者是他可能其实是有一个困难点，希望家长去支持。那突破之后又海阔天空，其实他中间有好多好多的细节跟脉络。那在这样过程当中，因为他已经算是已经学了四年了。哦，那你会发现，当他只要上台表演一次，他获得掌声跟自我要求的那种成就感，或是拉筋过后，诶，他对自己的那种观感在提升了，都可以支撑他再往前一步。那如果他真的觉得，诶、欸，他已经够了，没有办法再往前一步了，那家长也要去感受到他情绪的变化，然后接纳他，然后告诉他，嗯，妈妈看到你这样一路走来，已经练得很辛苦了。那如果真的要放弃，放弃也是需要勇气的，妈妈也支持你。好，所以在这个过程当中啊，其实会有更多更多，就是在每天的功课啊，或者是哦半每半学期一次的期中考、期末考当中，哦，他可能是延续一学期的、一学年的一年的、两年的以上的学习，其实会更加的深刻，尤其是在真实环境里面的学习。好、哦，他学到的一定是更多、更丰满。好、哦，学习到更多有关生活的恒毅力跟成长性思维。好，希望这集节目对你有一些启发。好、哦，那也许你已经在路上了，或者是你还没有开始。好、哦，那我都希望你可以跟孩子一起踏上这样子恒毅力、长期的成长型思维的道路。好，希望今天的节目对你有一些启发。那如果有任何的问题，欢迎你到小学生诊疗室的粉丝团来跟我做互动。如果有任何的问题，也欢迎你在呃，就是在许愿池上面留下。好、哦，我会努力的，就是可以在各级节目当中，我、哦、希望对你有一些好的分享。那如果可以的话，就是在小额赞助的部分，我也会非常感谢你。希望你有美好的一天。我们这集节目就到此结束喽，拜拜。